0: Ben oui, on le sait. Oui, sait. Martino, ça, ça a pas de bon sens comme il est bon. bon.
1: Vous écoutez, Martino, Cube, Cube Radio.
0: On a enfin la preuve que les extraterrestres existent. Alors, euh, au Congrès mexicain, on a présenté des cadavres d'extraterrestres. Euh, on va en parler avec Christian Page, que vous connaissez très bien, spécialiste du paranormal, auteur euh, et aussi enquêteur du paranormal. Salut, Christian. Salut, Richard. C'est des vrais, là. <rire> C'est des vrais momies. <rire> je me souviens à l'expo mais... à l'expo moi je, 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 je me souviens de l'expo et il y avait un, un pavillon euh, du paranormal et de l'ésotérisme Mais il y avait justement euh, des, des, des momies d'extraterrestres en carton parle <rire> c'est n'importe quoi mais, mais ça ressemblait à ça ce qu'ils m'ont qu montré es,
1: tu n'es pas très loin de la vérité en fait je te raconte un peu comment oui. cette histoire-là apparaît oui. tu as raison on est devant le congrès mexicain c'est quand même moins protocolaire que le congrès américain c'est quand même important c'est là Antichambre du gouvernement, là, on s'entend bien là-dessus. Et on sait depuis deux ans maintenant, le gouvernement américain a mis en place un service étatique pour enquêter sur les ovnis. On en parlait déjà depuis quelques années. Il y a eu quelques tentatives, plus ou moins, euh, plus ou moins boiteuses, mais finalement depuis deux ans, le gouvernement américain a mis de l'avant un programme qui s'appelle le programme ARO. Hein, L'acronyme veut dire euh, Bureau de Solutions des Anomalies dans tous les domaines. Donc okay. ça c'est du côté des Américains. Donc on prend la question des ovnis très au sérieux du côté américain parce que derrière les ovnis, on l'a bien compris, il peut y avoir une menace qui vient de la Chine, de la Russie, l'espionnage, les drones et tout le reste. Donc c'est un peu la même chose qu'on essaie de faire du côté mexicain, c'est-à-dire que des gens là-bas sont préoccupés par la question des ovnis et le Congrès mexicain a accepté d'accueillir ces gens-là, écouter ce qu'ils avaient à dire. Donc des gens qui ont vécu des expériences sont allés parler de leur de, de ce qu'ils avaient vécu. Et arrive notre histoire des momies. Donc comment cette histoire là des momies est passée du Pérou au Mexique L'affaire commence en 2000. En 2015, bon, d'abord, il faut comprendre qu'on est dans un terreau qui est fertile. Hein. Le Pérou, c'est le pays des dieux venus du ciel. <rire> <rire> on a lu Von et tout le reste. Bon, J'ai lu Henrik Von Däniken. Voilà. ça quand j'étais ouais, ado. Ouais. Ben,
0: donc, on est au Pérou. On
1: est dans la région de Nazca où il y a les fameux géoglyphes, hein, les marques dans le sol qui, pour certains, seraient des pistes d'atterrissage pour coupe volantes. Et on a également des, des, des communautés qui étaient des communautés du les eaux notamment les autochtones paracas, qui, qui pratiquaient la déformation crânienne. Donc, chez les nouveaux-nés, on plaçait des blocs de bois à l'avant du front et à l'arrière de la tête, de manière à déformer le crâne, lui donner une forme conique pour... <rire> <Ça> peut... <rire> Je vois ah, ton yeah. visage, ça paraît un peu comme ah. les femmes girafes, par mais exemple, oui. mais ça peut paraître un peu cruel, mais pour ces gens-là, il y avait d'un côté un aspect esthétique et un aspect également de rang social. On distinguait les castes en fonction de ces déformations. Mais pour les amateurs d'extraterrestres, il suffit de présenter un crâne allongé pour dire « Voilà, c'est un extraterrestre. » Donc, on est dans un terreau qui est très fertile. Et puis, en 2015, il y a un huacero, donc un pilleur de tombe, qui dit « Voilà, j'ai trouvé des momies extraterrestres. » Pourquoi extraterrestres? Elles sont de plusieurs tailles. Il y en a qui ont à peu près la taille de grosses poupées, comme celles qu'on a vues au Congrès mexicain. Et euh, il y en a d'autres qui sont de taille humaine. Et là, il dit, voilà pourquoi ce sont des momies extraterrestres, parce qu'elles ont une déformation crânienne très allongée. Elles ont également seulement trois doigts à chaque main et trois orteils à chaque pied. Donc, forcément, ça ne peut pas venir d'ici l'affaire, puis là, j'essaie de... de tra... parce que c'est énorme, hein? je veux dire, j'ai j'ai écrit un livre qui sort cet automne qui okay. s'intitule Les grandes fraudes du paranormal, ah, et j'ai bon, un ça. chapitre sur cette histoire-là, j'ai parlé avec les laboratoires qui ont fait des analyses, donc on pourrait en parler pendant des heures. Mais pour faire une histoire courte, disons à partir du moment où les momies ont commencé à circuler, ce hein, Juan González, il a essayé de les vendre à des archéologues, à des gens localement, Mais très rapidement on s'est aperçu que c'était du grand n'importe quoi, donc on s'est détourné de ça. Les des archéologues qui ont poussé un peu plus loin la vérification ont constaté que les fameuses momies de taille humaine étaient de véritables momies paracas ou incas qu'on avait mutilées, qu'on a trouvées dans le désert et qu'on a mutilées pour faire croire qu'il s'agissait euh... d'extraterrestres. On lui a enlevé les doigts, on le a déformé le crâne, etc. Et d'ailleurs, il y a des archéologues et des, des anthropologues qui ont fait pression sur le gouvernement péruvien en disant mais c'est un véritable saccage du ben, patrimoine. Mais, il faut savoir, on n'entrera pas en politique, mais la politique au Pérou. Et en particulier, le ministère de la Culture est un ministère qui est décentralisé. Donc, on peut faire à peu près du grand n'importe quoi. Et qui plus est, sur Juan Gonzalez, ce pilleur de tombe. Il a été arrêté. Il a été condamné. Peine de prison avec sursis de quatre
0: ans. 9000 d'amende seulement. Donc, c'est moins cher que ce que lui rapporte la, fa la fabrication de ces fameuses momies. Mais tu me disais tantôt, en euh, Dawn, que c'était comme un genre de piti Barnum. Pas lui, en fait. C'est notre, notre bonhomme qui est au Congrès mexicain. Donc, okay. ces momies-là, rapidement,
1: la communauté scientifique s'est de ça. On a compris que les momies humaines étaient des, 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 des malversations, on avait truqué oui. les momies. Puis les petites momies, bon, c'est ce du rafistolage avec du carton pâle, des os d'oiseaux qu'on a mélangés pour, pour faire des <rire> un crâne de, de lama hein, qu'on a, qu a, qu a pris pour <rire> former ça. Et donc, on s'est complètement détourné de ça. C'est une fraude, on s'entend bien, c'est une fraude. Mais si la communauté scientifique s'est détournée de ça... Au Mexique, on a un type qui s'appelle Raimé Mossan. Raimé Mossan, il se présente comme un journaliste, mais en fait, c'est un Petit Barnum de la place. C'est le Petit Barnum de la soucoupe volanterie. <rire> Depuis une vingtaine d'années, il était <rire> impliqué dans à peu près toutes les fraudes qui touchent le domaine des ovnis. N'importe quoi. Puis, tu connais Petit Barnum, hein, le célèbre oui, oui. forain. Il y avait deux grandes maximes. C'est Il y a un, un idiot qui naît toutes les 15 années. Il ça, « Sucker born uh, every minute, minute. ». Ouais, et il n'y a jamais de fausse publique, il y a jamais de mauvaise publicité. C'est exactement uh -huh. ce que... Et c'est exactement le leitmotiv de ce Jaime Mossan. Il a une émission hebdomadaire sur la première chaîne mexicaine qui parle ben, de secours volantes et d'extraterrestres. Donc, pour lui, tout est bon. Il, c'est un, un individu qui a fait beaucoup de sous avec ça. Donc, puisque la communauté euh, scientifique et archéologique ne s'intéressait pas aux momies inca lui s'est dit ça m'intéresse il en a acheté <rire> il en a donc acheté et il les utilise dans des circuits de présentation publique et comme il a entendu bien sûr parler de cette histoire où le congrès accueillerait des gens pour parler d'extraterrestres il a saisi la balle au bon il s'est présenté là-bas en exhibant ces fameuses momies et encore une fois ça a bien fonctionné, la mécanique est bien huilée puisqu'on entend partout dans le monde de ces, de ces fameuses momies mais qui ne sont rien d'autre que des rafistolages faits avec des, des, des parties d'animaux, des parties de
0: végétaux, du grand. C'est du grand n'importe quoi. <rire> Merci. Le projet Arrow. Ouais. Euh, on a vu des vidéos qui ont été dévoilées, euh, de pilotes d'avions, là. Euh, écoute, ce qu'ils ont vu, là, c'était assez hallucinant, quand même. Moi, je suis hyper sceptique. Je ouais. crois en rien. Mais tu regardes ça puis tu te dis, attends une minute, c'est quoi ouais. ça? Ce qui, ce
1: qui est intéressant dans le, dans ce, ce programme à c'est qu'on, le responsable, entre autres, monsieur Sean Kirkpatrick, qui est un physicien, il a une approche excessivement rigoureuse. Pour l'instant, à deux reprises, il s'est présenté devant le Congrès. Il a dit, il ne met pas en, en, en il ne remet pas en question les témoignages. Les pilotes ont bel et bien vu des choses qu'ils n'ont pas réussi à expliquer. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas de données qui permettent de conclure une technologie hors norme. Ou bien les cas ont été expliqués par des explications assez prosaïques, ou dans les cas où les pilotes ont eu l'impression de manœuvres aériennes extraordinaires, on n'a pas de données mais, techniques. Mais
0: Christian, est-ce que ça peut être des illusions d'optique, le soleil, ah, bien le, sûr. la lumière? Bien, bien sûr,
1: jusqu'à maintenant, le, le, Kirkpatrick, et les, le Monsieur Kirkpatrick et les gens du du programme Arrow, lorsqu'ils ont déposé devant le Congrès, ils ont présenté certaines observations d'avenir rapportées par des pilotes, certaines vidéos, pour lesquelles ils ont trouvé des, des explications. Il faut comprendre que pour le commun des mortels, on voit le monde généralement en 2D. On se déplace sur deux espaces. Hein, donc, à, à, de gauche à droite ou d'en devant, derrière. Mais lorsqu'on est dans un avion, évidemment, on a une troisième perspective qu'on doit tenir compte. Donc, quand le pilote dit « J'ai vu quelque chose passer au côté de mon avion qui allait très, très vite », est-ce que c'est lui qui se déplaçait très vite ou est-ce que c'est l'objet qui se déplaçait très vite Mmh. On a vu notamment, il a présenté mmh. au con, Kirk Patrick a présenté au Congrès une vidéo tournée depuis le cockpit d'un jet où on voit une sphère métallique qui semble passer très rapidement aux côtés de, de l'avion. Le pilote a conclu que l'objet se déplaçait très rapidement. Mais une analyse subséquente a démontré que c'est ce c'est pas, pas l'objet qui se déplaçait très vite, mais c'était le pilote qui se déplaçait très vite. Lui, se déplaçait à 700 km h Il est passé aux au côté de ce qui semblait être visiblement un ballon météo. Et le ballon est passé très, très vite. Non, on ne l'a vu qu'une fraction de seconde. Ah et le pilote. Donc, et d'ailleurs, je te dirais, Richard, que euh, récemment, il y a un, y a un ouvrage très 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 intéressant qui est sorti euh, un, un, break, un un pavé là, de 700 pages et qui s'intitule quelle crédibilité donner aux témoignages sur les ovnis et qui est fait par un ensemble de chercheurs et on montre bien qu'on soit pilote généralement quand tu lis un truc sur les ovnis on dit c'est sûr que c'est crédible parce que c'est soit un pilote soit un policier ou quelqu'un qui a une pratique libérale un médecin un <rire> avocat mais les recherches montrent que que devant l'inconnu on est tous identiques si on ne sait pas ce que l'on observe que l'on soit un pilote, que l'on soit un individu qui travaille dans une chaîne de restauration rapide ou qu'on soit un policier, on va commettre exactement les mêmes erreurs. Donc, c'est un préjugé positif que de croire qu'un pilote est le meilleur est observateur, ça. mais devant l'inconnu, il va commettre exactement les mêmes erreurs que n'importe qui. Wow. Donc, il faut avoir une approche excessivement rigoureuse et on peut féliciter même si les amateurs devenus diront que le, le groupe Arrow est peut-être trop prudent, mais je pense qu'ici, on doit prêcher par la prudence et c'est ce qu'ils font. Et jusqu'à maintenant, oui, aux observations d'objets qu'on ne peut pas identifier, mais pour l'instant, rien ne permet de croire qu'on est ici en présence d'engins extraterrestres. Christian, c'est passionnant, ton livre Sarkand Je... sur Le les 18 octobre prochain, écoute, c'est 20 histoires dignes d'Hollywood ben... dont justement, l'histoire de ces momies dont j'ai parlé avec les, les gens qui ont fait oh. les analyses et une, hein, pour terminer uniquement avec ça, ces gens-là, on voit que M. Maussan fait une relecture des analyses. Hein, quand il dit on a 70% d'ADN humain puis le reste c'est inconnu en faisant, en laissant supposer que l'inconnu égale extraterrestre. Quand j'ai parlé au laboratoire c'est pas ça qu'ils m'ont dit. On, dit. on a reçu d'ailleurs on déplore mm -hmm. le fait qu'on n'a pas assisté à la prise des échantillons mais on avait pour mandat d'évaluer l'ADN humain. Il y a 70% d'ADN humain, le reste c'est pas identifié, mais c'est pas forcément extraterrestre. Ça peut être des végétaux, des ossements d'animaux, n'importe quoi. Donc, c'est 70 humain et du grand n'importe quoi. <rire> et dans la Merci. bouche de Rémi Maussane, ça devient extraterrestre. <rire>
0: Merci ça Christian plaisir, en Page. Richard. Et on va se reparler à la sortie de ton livre. C'est passionnant. Merci beaucoup. Bonne journée. Grand plaisir.